0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Este episodio de Platicando con los Inges está patrocinado por nuestros amigos de cursos y diplomados de ingeniería civil. Este año están ofreciendo cursos online de diseño de cimentaciones, diseño de elementos de mampostería, diseño de elementos de acero, diseño de elementos de concreto reforzado y SAP 2000. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos de expectativas, sueños, errores y mucho mucho más. Platicando con los inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos un nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil y este podcast es una extensión más de todo civil. Un proyecto que nació en YouTube desde 2013 con el objetivo de compartir mis experiencias en el campo laboral, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que visites nuestro canal de youtube todo civil y que te suscribas a nuestra página web www.todocivilblog.com sin más preámbulos te dejo con el episodio de esta quincena Hola, ¿qué tal civiles? Bienvenidos al episodio número 7 de Platicando con los Inges. Estos videos en los que grabo conversaciones completas con ingenieros, arquitectos o cualquier otro profesionista cuyo trabajo esté relacionado con la industria de la construcción. Para este video tuve la oportunidad de tener una conversación muy especial con la ingeniera Isamar Patricia Baseli Serino. Y digo especial porque es una de las pocas personas que conozco que puedo afirmar que aman su trabajo y el área de la ingeniería civil en la que se especializaron. Ella es especialista en el área de hidráulica y justo en este momento ella y yo estamos trabajando en un proyecto que servirá de guía para todos aquellos que estén interesados en trabajar en un futuro en esta área de la ingeniería civil, más específicamente en el área de proyectos, así que esténse atentos. En este episodio Isamar comparte con nosotros su experiencia en la universidad y sus inicios en el área de proyectos de una empresa y también lo que se siente el cambiar de giro, es decir, cambiar del área de proyectos a la residencia de obra y posteriormente a la supervisión de proyectos de hidráulica, llegando a ser superintendente de servicios y estando a cargo de supervisar el otro lado de los proyectos hidráulicos. Hablamos de eso y de mucho, mucho más. Comenzamos. Bien, si te diera un minuto sí. para que te presentaras ante la audiencia de Todo Civil... ¿De qué manera lo harías?
1: Mm, creo que iniciaría por mi nombre, eh, me llamo Isamar Patricia Vaselicerino. soy ingeniero civil eh, con especialidad en ingeniería hidráulica, mm, estudié en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Eh.
0: Muchas personas de, del Instituto Tecnológico nos ven. Sí. ¿Qué fue lo que te inspiró a ti a estudiar ingeniería civil?
1: Bueno, es algo muy curioso porque yo no quería estudiar Ingeniería Civil. Como ya lo he platicado muchas veces, mmm, no tenía ni idea de qué cosa era lo que yo quería hacer con mi vida. Como cualquier, cualquier adolescente, ¿no? Mmm, resulta que mi papá empieza a trabajar en todo este ambiente, empieza a tener por ahí algunos este, trabajillos con el, el ayuntamiento. Y me empiezo a envolver... En, ...en todo eso y digo, bueno, o sea, está padre, está bastante padre... ...pero pues no sé si es para mí. Al final me terminé influenciando de todo lo que mencionaba mi papá... ...y dije, bueno, o sea, voy a intentarlo. Yo decía, si no me gusta, pues me salgo y no pasa nada. Pero conforme vas involucrándote en la carrera... ...te vas encontrando muchas cosas que van llamando tu atención... ...o en mi caso llamó, llamaron muchas cosas la atención... Y decidí que eso era lo que quería hacer.
0: Antes de que te vieras influenciada por las cosas que veías o los trabajos en los que estaba tu papá, ¿qué cosas te llamaban la atención?
1: No sé, no como que nunca me había planteado muy bien qué cosa era lo que quería hacer, ¿no? O sea, no soy una persona tampoco creativa que yo diga, ay, voy a dedicarme a las artes o cosas así, ¿no? Entonces, esa parte a mí no se me da. Era muy hábil en las matemáticas, matemáticas, física, química, en la preparatoria, entonces creo que por ahí más o menos iba el, el asunto. No tenía un, una carrera definida, la verdad, y me agobiaba como cualquier persona eh, estar pensando qué es lo que quería yo hacer, porque me tenían muy metida la idea de que a lo que me fuera a dedicar, eso iba a ser. O sea, toda mi vida me voy a dedicar a eso. Entonces decidí mejor... Mm, irme por algo que ya conocía, no por algo que fuera como totalmente ajeno a mí, porque personalmente a mí eso no me gusta, no no me gusta hacer cosas que no tengo ni idea de qué se tratan, sino como que si ya tengo una idea de qué es, pues por ahí voy, ¿no?
0: como quien dice te lanzaste a la segura como Exacto. viste un ambiente laboral pues familiar uh -huh. y te lanzaste por ello Sí. y bueno ya una vez que estabas estudiando ya dentro de la universidad eh, ¿qué materias te gustaron más? ¿cuál fue tu experiencia?
1: bueno como todo, entras a la universidad tienes tronco común, entonces yo creo que a todo el mundo nos aburre esa parte ¿no? cuando empiezan las materias de este, la carrera te, te empiezas a dar cuenta qué especialidades hay, ¿no? Mecánica de suelos, estructuras, hidráulica, que esas son como en, en muy general carreteras también. Entonces yo me di cuenta que no era mala ni en estructuras ni en hidráulica. Al final, como en el tecnológico solo tenían un solo sistema, solo podía ser especialista en, en hidráulica esto debido a los sucesos que se presentaron aquí en Villahermosa, que fue la inundación de 2007, y se dieron cuenta de que, oye, quién sabe hidráulica fluvial Entonces, o hidráulica de ríos y, y es así como que, no, pues no, no tenemos ingenieros que sean especialistas en eso y pum, meten a la carrera a este, Esa
0: especialidad. esas
1: especialidades para que pues
0: ob... y fíjese, just, justamente este es un tema del que eh, toqué en un episodio anterior, precisamente con un ingeniero de Monterrey y también lo hablé con un peruano, me acuerdo. Uh -huh. Hablábamos sobre esta, este enfoque hacia el área de las estructuras que tiene la carrera de Ingeniería Civil en la mayoría de las universidades. Uh -huh. Está como muy marcado el área de estructuras en esta carrera.
1: Estructuras y construcción. Y yo siempre he pensado que ahí es donde está como el, el hilo negro, porque... <coughs> La gente tiene esa, esa visión de que solo eso es, y es ingeniería civil. Y es algo que yo siempre ando peleando. Y, por ejemplo, en el video anterior que tenemos, es donde hablo. O sea, ingeniería civil no solo se refiere a construcción ni a estructuras. Hay muchas, 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 muchas especialidades más. Entonces... Es, 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 se va haciendo como una cadenita Todo eso
0: Y es que es lo que primero se ve Tú buscas en Google ingeniero civil Y lo primero que te sale es esta imagen Y pones, de...
1: pones imágenes o ingeniero civil Te sale así el tipo Con su casco, con, con todo su Un equipo Un trabajo ¿no?
0: meramente que de campo Ajá,
1: de campo, con sus planos Y tú dices, ah oh, sí, eso es ingeniería civil Pero sí, no es cierto Es la
0: punta del iceberg Si
1: ¿Sí? ¿Sí, leen mi anécdota ¿Léan mi anécdota <risa> sí, <risa> en, sí. en el blog Ahí es donde les coloco de que solo solo se solo están enfocados hacia los poderosos ingenieros de campo y no es cierto porque todos, todos, todos los ingenieros que están detrás de ese plano este que pues los poderosos ingenieros de campo tienen, ¿no? Tampoco es que me caigan mal los ingenieros de campo porque en su momento creo que a todos nos ha tocado estar en ese papel. Sin embargo, me di cuenta que a mí me gustaba más Estar del otro lado, tener como esa parte analítica y tener el proceso de cómo se hacen las cosas antes claro. de ejecutarlas.
0: Claro, y a raíz de todo esto, bueno, yo creo que ya para cuando se haya publicado este video en el canal habrá eh, un par de videos sobre las jerarquías de la del sobre las jerarquías que existen en la industria de la construcción, en empresas constructoras, empresas de proyectos. Todas estas partes y sí, este todas estas cosas se las voy a dejar aquí en una en una etiqueta, en una, ¿cómo se llaman esas cositas que salen? En una, se las voy a dejar aquí en alguna sugerencia en la esquina de este video para que vayan y lo, y lo chequen porque sí hay que contextualizar a las personas de cuáles son las áreas de oportunidad de un ingeniero civil. En, y por supuesto que está el área de... Eh, la, son básicamente tres pasos. Tres pasos, simple, si lo quieres ver de forma breve y simple, que son la planeación, que viene ahí viene todo lo de diseño, eh, todos los preparativos, de ahí viene la, eh, la construcción, que es ya el, el ejecutar todo eso que planeaste, todo el proyecto, todo eso, viene ahí la ejecución y después viene el mantenimiento. Entonces, son esas tres. Dentro del mantenimiento también puede existir las demoliciones. Entonces, todos no estos. sería
1: planeación, sería proyección.
0: Proyección, es que... ¿Es, es que planeación? Es un... uh -huh. Bueno,
1: es que yo creo que planeación va más en conjunto hacia el, el, la ejecución. Yo, yo no puedo agarrar en el proyecto y decir, ah, voy a planear esto. No, o sea, tú agarras, lo proyectas y, y lo plasmas.
0: Sí, pero como tal la planeación, si nos vamos a definición, eh, se... Ya, ya te vi la cara de que te estoy retando, pero grosero. <risa> <risa> <es que risa> planeación también es. Ya, ya estaba senté,
1: yo, ya viste. <risa> planeación.
0: Ahí te va. Corto, mediano o largo plazo. Uh -huh. En una obra manejamos más el corto plazo, porque nos metemos y. nos metemos a ver nuestros cronogramas, nuestros presupuestos, todo esto, y vemos, nos va a dar el tiempo para hacer cierta actividad.
1: Pero ahí estás planeando, pero planeando. no entra
0: ¿Qué haces? dentro
1: de la proyección. ¿Qué haces
0: en la proyección? ¿No planeas? No. Sí, No. planeas acciones que se van a hacer en un futuro para hacer el cronograma de actividades o el diagrama este de... Sí, pero de yo
1: no tengo mucho en cuenta cuando yo proyecto, yo no tengo tanto, o sea, yo... Lo primero que tomo en cuenta no es así como que, ah, ¿cuánto va a ser el tiempo de ejecución? Ah, ¿cuánto y va se... a ser? Escúchame, Ay, perdón. Con el micrófono. <ríe> Ajá. Cuando tú proyectas, tú lo primero que haces es, que es atacar lo que eh, eh, la problemática, ¿no? La atacas. Eso de la planeación en cuanto a tiempo ya entra dentro de las especificaciones que está manejando la persona que te está contratando para que tú elabores esa proyección. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, yo, yo solo voy a plasmar. Lo que, ¿cómo se llama? La, el proyecto, pues, o la alternativa que yo estoy proponiendo para solucionar eso. ¿sí? Después viene la planeación y decir, bueno, yo ya proyecté esto, vamos a hablar de espigones o, o, o de recubrimientos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ya proyecté este recubrimiento y ya después de que ya lo proyecté, ya supe de qué manera lo voy a hacer, cómo, cómo quiero que se construye Ya después de todo eso me paso a analizar y decir, bueno, ahora voy a ver cómo va a ser el proceso constructivo y ahí sí entra cuánto tiempo se van a tardar en, pon en poner este, en poder hacer este proyecto. Pero eso no entra directamente dentro de la proyección, estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que ahí sí hay que manejarlo un poquito como diferente este es, ese término porque dentro de mi proyección que estoy haciendo, sí, tengo un tiempo delimitado, pero ese yo no lo planteo, ese me lo plantea otra persona, otra dependencia y en cuanto a eso yo me tengo que ajustar a lo que ellos me pidan.
0: Sí, a lo que yo me refiero es no tanto por empresas, cada quien va a tener una responsabilidad si nos vamos a, a poner a, a verlo como empresas diferentes. Va a haber personas que estén... Yo me refiero a etapas, uh -huh. a las etapas de una obra, de cualquier proyecto de ingeniería. Siempre va a haber tres, si lo vemos muy por encima del iceberg. De esas tres se van a ir desarrollando muchas más. Algunas dentro de, debajo del nivel del agua, del iceberg, estamos viendo una imagen de un iceberg. Debajo del, del nivel del mar, este, abajo... Habrá ramificaciones, habrá partes que se entrelacen unas entre, pues entre eso, otras. pero lo
1: acabas de decir tú, eso es en cuanto a la obra.
0: Un proyecto, un proyecto en general. ya estoy hablando de proyecto. Que tú lo, desde que tú no vas al sitio, o sea, bueno, es que incluso para poder, para poder proyectar vas al sitio a visitarlo. No me dejarás mentir. Entonces yo creo que lo vamos a dejar esta, esta duda para que... <risa> vamos a abrir el tema de debate. Ajá. Ustedes, ingenieros, que nos están viendo desde dónde verían, es de estas tres fases que les quiero explicar, se los voy a poner igual aquí en, en un diagramita, esta es mi idea, tres fases, yo la llamo planeación, después viene ejecución, y luego viene el mantenimiento, ok, y de esas tres fases... Pues se van a deslindar o van a nacer cierta eh, cierto tipo de, o áreas de oportunidad de trabajo o distintas áreas de la ingeniería civil para poder en cuanto a etapas en la industria de la construcción para cualquier proyecto, ¿sí? Tú dices que la primera etapa, la primera fase debería Sería llamarse la proyección. proyección en lugar de planeación, ¿sí? Ok, vamos a dejar ese, esa duda y que nos lo respondan en los comentarios. Tabas, ya se, se me olvidó lo que me comentaste hace rato. ¿Te gustaban las, las, las estructuras y la hidráulica? Ajá,
1: o sea, no, no me gustaban, pero me di cuenta que nunca fui mala en eso. Ingeniero sí. Relay, un saludo, siempre saqué 100 de esos exámenes. <risa> no, este, o sea, me di cuenta que no era nada complicado... O, o en mi caso nunca fue algo así como que me, me causara mucho conflicto Ajá. o mucho estrés, entonces, y, y hidráulica tampoco. ¿Qué sucede? Que me di cuenta que las estructuras ya es algo que está determinado, ¿no?, ya, ya viene como de, en receta Ya te dicen así como que bueno Tanto es por el factor de tanto y, y, y le pones esto, ¿no? O si tienes esta característica Es recomendable colocarle esto En cuanto a cero, en cuanto a concreto Todas esas cosas, ¿no? Entonces para mí se me hizo algo como muy Como que todo mundo lo sabe, ¿no? Tampoco es como que O está al alcance que... de más personas Ajá, Está ¿no? al alcance de más personas Tampoco es como que yo sea de que, ay, o sea, voy a retar al, a la vida y al mundo y, y quiero descubrir todo, ¿no? Sino, simplemente se me hizo algo como más interesante el hecho de la hidráulica, el hecho que tú puedas manipular ciertos factores y, el po y, y poder predecir un comportamiento. Entonces, a mí eso es lo que me llamó mucho, mucho la atención. El poder decir en mi entendimiento y en mi, y en mi mano está saber y poderle expresar a las personas o al mundo, a, a quien quieras, este, cómo se va a comportar, qué comportamiento va a tener, por qué pasa eso, si hago esto, en qué afecta, si, si esto no lo hago, de qué otra manera afecta. O sea, todas esas variaciones fue lo que a mí me gustó mucho. Que estamos de acuerdo que en la universidad, no me enseñaron tal cual hidráulica de ríos o ingeniería en hidráulica de ríos. Me enseñaron hidráulica muy general, lo que a todo mundo nos enseña, ¿no? Sin embargo, tuve la fortuna de tener un maestro, bueno, dos maestros, en especial que es el ingeniero Daniel Zárate. Que es un, es un maestro muy, muy bueno y a mí me ayudó a entender muchas, muchas cosas. Y el ingeniero, este, Santibáñez, Héctor Santibáñez. Entonces, con el primero que me topé hidráulica básica fue con el ingeniero, este, Zárate. Entonces, él, él me ayudó a entender muchas, muchas cosas y, y como que le dio esta chispa. O sea, me dio como esta chispa de decir, oye, o sea, no no, no, no soy mala en esto y, y me gusta. Y la manera en la que él enseñaba era una manera así como. A, a mí me gustaba, mis compañeros eran así como que es que lo odiamos. Porque él era que se, se ponía en el pizarrón y empezaba a escribir y te empezaba a decir, es que es esto, 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 esto y esto y esto. Y pasa por esto y esto es así. Pero lo decía de una manera que si tantito pasaba la mosca y te distraías, ya.
0: Ay,
1: no. no entendiste nada.
0: Yo odiaba a ese tipo de maestro.
1: Entonces, a, a mí me encantaba, a mí me encantaba su manera de cómo cómo llevaba la clase, además que es una excelente persona y, y él me inspiró. ¿Qué pasa? Que hay una materia eh, más adelante en la carrera que se llama algo de hidráulica de puentes, una cosa así, y ahí es donde empecé a ver lo de puentes, socavaciones en pilas y todas estas cuestiones con el ingeniero Héctor Santibáñez. Entonces, un día el ingeniero Héctor este, no, nos empieza a dar unos ejercicios de cómo, soca, eh, cómo calcular la socavación que se presenta en las pilas y, y lo empieza a explicar de una manera que yo dije, bueno, o sea, no es la manera del ingeniero Zárate, pero pues es una manera muy clara, muy concisa pero ese maestro si sí era así como que te explicaba pasito a pasito pasito a pasito en su momento me desesperé mucho porque yo decía o sea, es más que obvio que eso pasa por por esto pero había muchos compañeros que a lo mejor sí necesitaban como esa ese repaso de algo no entonces creo que ellos dos fueron los que me ayudaron mucho a poderle tener ese como ese feeling o, o, o ese gusto por la hidráulica
0: ahí fue cuando ya decidiste por la hidráulica
1: sí.
0: Siempre con todos los invitados Hablo sobre las prácticas profesionales Porque siempre me preguntan todos De qué manera pueden empezar a trabajar Si son estudiantes sí. Y esa es, una esa es la pregunta de oro ¿Cómo consigo un trabajo? ¿O cómo consigo ese chance?
1: Siendo novato
0: ¿Siendo novato? Sí. Y, eh, ¿O estando todavía en clases? Uh -huh. ¿Cómo puedo hacerlo?
1: ¿Sabes qué pasa siempre? Y es algo que platico mucho contigo Siempre es cuestión de la actitud de la persona. Podrías podrás ser el más chingón de la escuela y sacar puros 10 y todo, pero siempre es la actitud de, de tuya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo di mis mmm, prácticas profesionales, porque hay algo que le llamaban servicio social, una cosa así. Servicio social yo lo di en ITIFE, que se dan, son los que llevan todas las escuelas y mantenimientos, construcciones de escuelas y así. Entonces, ahí me di, ahí me di cuenta también que esto de supervisión en, directamente en la construcción no era para mí. No, no es para mí, no, 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 no es que no me gustaba, pero no le encontraba así como que algo, algo que llamara mi atención. Entonces damos las este, terminé de dar mi servicio social yo particularmente decidí que quería llevar mi residencia profesional sin ninguna materia porque a mí me daba mucha flojera realmente eso de ir un ratito a la residencia y ya de ahí tenerme que regresar a la escuela entonces eh, yo no quería que fuera así entonces,
0: ¿Muchos, lo, ¿Muchos lo hicieron así?
1: Eh, muy pocos, de, de mi carrera creo que muy pocos al caso creo que de los Treinta y tantos que ya quedábamos al final. Solo quizás como diez lo hicimos así. Entonces, creo que muy, muy poquitas personas eh, tomaron eso en cuenta. Entonces, yo iba con esa mentalidad de que, bueno, voy a ir este, a, a esta empresa a dar mi, mi residencia profesional. Pero ya con el objetivo de que vieran que, que yo ya estaba totalmente disponible, libre. libre. Y que me pudieran dar trabajo. Y que se dieran cuenta mi manera de cómo poder llevar las cosas, ¿no? O, o, cómo, o cómo, cómo trabajaba. Entonces, yo creo que a las empresas es lo que más... Como que más más les llama la no, no llamas la atención, sino como que más les agrada, ¿no? Que una persona no, no no sea de que le vas a le vas a dar algo así como que muy mínimo de trabajo. O que no te va a ayudar en nada y que nada más lo vas a tener ahí sentado porque tiene que cumplir cuatro horas nada más, ¿no? es la disponibilidad de tiempo. Claro, la disponibilidad de tiempo que tú tengas. Entonces, eso es, es clave, es muy, muy importante eso. Porque... Tiempo después me tocó estar de ese otro lado, ¿no? Y, y me di cuenta que eso era bastante, bastante. Entonces, podríamos resumir que para que te puedan dar empleo, luego, luego, o dando tus prácticas profesionales, sería la disponibilidad de tiempo que tú tengas y con la actitud con la que tú vayas a la empresa y, con, y la manera en la que tú trabajes, ¿no? O sea, que seas una persona que tenga iniciativa, que tenga como esa chispa por el trabajo, que no estés ahí sentado y te estén pre y esperando a que te que te den trabajo, sino que tú estés ahí de metiche y salamero. Por ejemplo, a mí eso es algo que Siempre me, me molestas mucho por eso, porque yo siempre estoy ahí, 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 este, molestando a las personas y diciendo, oye, ¿en qué te ayudo? ¿en qué necesito? O si ya estoy del otro lado y, y necesito algo, estoy, oye, ya lo tienes, oye, ya lo tienes, oye, ya lo tienes. Entonces creo que es algo que me, me ayudó mucho en ese en ese sentido.
0: ¿Qué nos puedes decir acerca de los trabajos en los que has estado? Mm. ¿Cómo fue esa transición de, de la escuela a la al campo laboral.
1: Bueno, como, como yo ya tenía en un principio el objetivo que les acabo de platicar hace rato, ¿no? De que yo quería que la empresa viera que yo estaba disponible para el trabajo o que me dieran chance, ¿no? Entonces, como yo ya iba con esa mentalidad eh, 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 y he estado yo todo el tiempo allá en la empresa, pues el jefe, eh, porque esta empresa, eh, cabe mencionar que se dedica este, a hacer proyectos ¿Cómo, de... ¿Cómo llegaste ahí? Esas prácticas? Sí, di, di mi residencia profesional. Fue el ingeniero Héctor Santibáñez quien me contactó con esa empresa. Este, ellos se dedican a hacer proyectos de particularmente de ingeniería hidráulica, háblese de ríos, este, puentes, túneles, to todo lo que tenga que ver en esa rama principalmente. Este, en Tienen el área de proyectos y tienen el área de supervisión. ¿no? Entonces yo llegué a esa empresa, hablé con los jefes y les dije, mire, ¿sabe qué? Soy fulanita de tal me interesa esta área. O sea, yo fui ya específicamente a porque me interesaba esa área. Eso también es bien importante. Porque ya conocías
0: a qué más o menos. Porque a que hice iba a... mi
1: investigación previa, ¿no? O sea, como cualquier cosa, y como lo mencioné igual, no me gusta llegar así a un lugar y no saber nada. Entonces, yo hice mi investigación previa de quién era esa empresa, a qué se dedicaban, quiénes eran los dueños, o sea, algo muy superficial, ¿no? Sí, pero sí, no pero de una u otra manera no. te da como esa ventaja de decir que, que, que la empresa se vea que tú estás interesado en, en ellos, ¿no? Eso también es un factor bastante importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego con el ingeniero y les, y les platico todo esto y les digo, bueno, es que yo quiero estar en el área de hidráulica porque a mí me llama mucho la atención esa área. Entonces, eh, ellos me dan la oportunidad, me mueven con al, al área de especialistas de hidráulica, pues, soy novata totalmente, no sé absolutamente nada y empiezo a trabajar, este, directamente con la ingeniero Mariana Sánchez. Entonces, ella es la especialista de hidráulica y aún continúa siendo la especialista de hidráulica, este, de esa empresa. Es una persona que cuando yo la conocí muchas veces se le he dicho, y si también leen la anécdota, ahí van a ver, este, me dio mucho miedo me dio mucho, mucho, mucho miedo porque okay. yo, porque la vi y, y desafortunadamente me tocó ver luego, luego algo pasó, no sé qué habrá pasado en ese momento y estaba llamándole la atención a unos chicos ¿no? Y entonces fue así como que ¿dónde me vine a meter? Fue así, o sea, fue lo, fue lo primerito que pensé, ¿dónde me vine a meter? no puede ser posible y luego dije, bueno, ya ni modo, tengo que ver cómo le hago este, cómo sacar las cosas y ella me empieza a decir este, mira, tu trabajo va a ser esto y esto y esto, como cualquier novato, empiezo sacando imágenes, empiezo este, metiendo información, metiendo datos, a todo esto, a mí me hicieron el comentario de que yo tenía que aprender ciertos programas antes de entrar a la empresa, entonces me di a la tarea de ver, no, no volverme experta en dos, tres días cómo funcionaba el programa, pero sí saber más o menos dónde estaban las cosas. Entonces, eso es algo que recuerdo mucho, mucho, mucho que me, que me dijo Mariana, toma este archivo y ábrelo. Y te, la tenía yo acá atrás, o sea, tenía yo acá atrás a Mariana, al ingeniero Mariana, y era así como que yo estaba súper nerviosa, súper sudando, súper todo, porque pues era mi primera vez. Y yo decía así como que tranquila, enfócate, no sé qué, abro el programa, muy bien, abro el, el ¿cómo se llama?, T cargo el, donde tengo que cargar el, el proyecto que me había dado, el modelo, lo cargo y dije, ah, ya la libré de eso sí me acordaba perfectamente y de pronto me dice, abre la geometría jamás se me va a olvidar abre la geometría y yo digo, ¿qué es la geometría? ¿qué es la geometría? <risa> y le digo, no sé me dice, ¿qué? es que no sé y me dice y, y me acuerdo que Mariana se volteó y me miró y me dijo no que ya sabías, utilizo, no que ya habías checado el programa, así me dijo. Y yo, ¿quién sabe qué cara habré puesto? Y, y ella me dijo, es aquí. Y ya agarré, y ya le, piqué, ya le apreté, o ya le piqué donde era, y se abrió la geometría. Y ya fue donde ya recordé, dije, ah, sí es cierto, esto funciona así. Y, y me dice, abre las secciones, y abre esto. Y entonces yo ya ahí ya me acordaba, entonces ya yo le piqué, y pues ya no pasó a más, ¿no? Pero en ese momento de mi vida vi así como que mi. Y dije, no, ya valí, va a decir esto, va a pensar lo otro, porque pues soy una persona súper, súper preocupona y me empiezo a imaginar muchas situaciones, ¿no? Y ya después de eso me dio unas tareas y así fue como me empecé a involucrar con la empresa, empecé a ayudar a los muchachos que la, la ayudaban y poco a poco y poco a poco y llegó un tiempo que yo ya no daba mis residen ya no me tomaban en cuenta como residente, sino ya me em tomaron en cuenta y el ingeniero el jefe habló conmigo, el ingeniero Nongaraya habló conmigo y me dijo ¿Sabes qué? Ya no quiero que estés así como empleada, como perdón, como Becare. becaria o como residente este, de, de la escuela, ahora quiero que pues ya pases a trabajar conmigo, te vamos a dar un sueldo un sueldo como cualquier persona que está iniciando y para mí fue lo máximo, yo así como que muchas gracias ingeniero porque nadie te da la primera oportunidad haciendo tus prácticas profesionales eh? entonces para mí fue lo máximo y así fue, ese es mi primer trabajo yo creo que eso lo voy a recordar por siempre y para siempre.
0: Muy bien, ¿y qué hacías después ya? ¿Qué, qué tipo de trabajos hacías? Bueno, Ahí.
1: Este... ¿era un trabajo
0: netamente de oficina?
1: Sí, totalmente de oficina y era algo que yo quería, porque vuelvo, no me veía como supervisor de obra o estando en la obra porque para mí eso era algo muy genérico, ¿no? Entonces yo me veía estando en la of oficina, ¿no? Y, 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 y así estaba yo todo el tiempo. Yo al principio ayudaba, ayudaba, sacando imágenes, sacando tablas. Este, o sea, la talacha La talacha, lo que nadie quiere hacer Porque hace cuenta que es un río Que tiene, no sé, ciento y tantas secciones O, o no sé, mil secciones o al, Algo así, ¿no? Entonces nadie lo quiere hacer Porque todo dice Ay, qué flojera estar sacando imágenes estar sacando. Entonces eso era lo que yo hacía Ese era mi trabajo
0: Modelabas ríos
1: Ok, de, de lo último que, que, que hice ya fue de modelaciones de ríos, o sea, yo me daban la topografía, me daban este, todo lo necesario en cuanto a geotecnia, este, todo lo que yo ocupaba y este, esa información yo, como quien dice, hacía un armado, una traducción de ese río y lo modelaba en el GECRAS, este que era el programa que manejábamos de primera instancia. Entonces, este, ahí yo veía el comportamiento, que, qué velocidades tenían, el tipo de área hidráulica, qué tipo de río era, este, por qué se presentaba ese problema... Eh, cosas así, ya después empezamos este, a entrar con un proyecto muy grande que jamás voy a olvidar tampoco, que es el Samaria, que tardó como dos años ese proyecto porque hicimos muchas modelaciones, pero aquí ya era algo modelo bidimensional, entonces ya era un programa que te permitía ver realmente cómo funcionaba el río por medio de vectores, por medio de colores, cómo se movía el agua, entonces e esas cosas son las que a mí me gustan mucho, Poder decir, mira, es que se está yendo, se está, este, se está yendo esa margen, porque tú puedes ver clarito ahí cómo los vectores le están afectando, o, o ves las velocidades que hay, ¿no? Entonces, e eso era lo que me gustaba mucho de ese trabajo, realmente.
0: Y después de ese primer trabajo que tuviste, ¿qué siguió? Qué, ¿Qué siguió? ¿O
1: yo salí de ese trabajo, no porque no me gustara, como es obvio, no o sea hablo de ese y hasta siento que se me ilumina todo, no Yo me salí de ahí porque llegó un punto donde yo ya sentía que todo se había vuelto una rutina, un círculo vicioso y dentro de ese círculo vicioso habían cosas que no, ya no estaban bien para mí, ya yo me veía afectada por muchas situaciones. Entonces, este, me di cuenta y dije, bueno, o sea, quiero probar algo diferente. Entonces, ¿qué hago? Algo que ja dije jamás voy a hacer, por eso dicen que desagua no es de beber. Entonces, me dan chance y me dan la oportunidad de poder trabajar en obra, ¿no? Entonces, y, o sea, ellos sabían que yo era totalmente inexperta en eso. ¿no? Claro. Empiezo a trabajar en obra y sale mi mayor temor, ¿cuál era? Interactuar con las personas interactuar con la gente, porque pues yo en mi otro trabajo estaba encerrada en mis cuatro paredes y, y pues con, ahora sí con el, la única persona que tenía yo contacto, pues era con mi jefa, era con Mariana, con la que veía yo muchas cosas, que al final con ella tuve un, tengo hasta ahorita no muy buena amistad. Entonces yo ya, no, yo ya no tenía ese contacto con la gente en todo este otro trabajo y chino, o sea, tengo que hablarle a la gente, a los trabajadores. Queda,
0: tengo que hablar Tengo a la que hablar, gente. o
1: sea, tengo que hablar con la gente, tengo que hablar con los trabajadores. Y aquí pasa algo que, que yo decía de no puede ser, no quiero, uy, perdón, no puede ser, no quiero hacerlo, ¿no? Porque me, me daba mucho miedo, mucho, mucho miedo. Porque en la obra tú ya lo sabes, o sea, está, estás totalmente en contacto con la gente y gente te habla y te marcan y, oye, ingeniero, ¿qué hacemos? Oye, entonces, a mí me daba miedo porque yo no sabía para empezar ni el proceso constructivo ni, ni nada, 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 nada. Aprendí mucho, o sea, en, trabajé ahí un corto tiempo, un periodo muy, muy cortito, aprendí muchas cosas, sí, y ahorita lo veo y digo, ah, esto es por eso, esto es así, ¿no? Y conocí mucha gente también, entonces ahí me di cuenta de que más que miedo era inseguridad, la que yo tenía. Y, y, y ahora me puedo expresar bastante bien con las personas, ¿no? Entonces, salgo de ese trabajo y tuve la fortuna de que entro a otro, donde aquí yo estaba, del otro lado vuelvo a estar en, en el área de, de proyectos en cuanto a Hidraulica. hidráulica o, o de ríos o cosas de ríos pero este ¿cómo se llama? ya ya del otro lado ¿no? ya no como haciendo el proyecto sino como supervisándolo esta parte de supervisión en, eh, ahí entro como superintendente de servicios este y ya, ya estoy del otro lado, ¿no? Igual, lo que ya, ya este miedo que yo tenía de poder estar trabajando o estarme comunicando con la gente, ya no era tanto. Pero aquí mi otro temor era de que ahora todo se me iba a venir a mí. O sea, todo, todo, todo. Y yo decía, si algo sale mal, si, si lo que sea, van a venir conmigo. Entonces, ¿qué pasa? No, no, no hay problema si dentro de la misma empresa ellos están haciendo el proyecto, no hay problema, porque ahí mismo estás en comunicación y puedes estar, o sea, no es lo mismo que tú agarres el teléfono y estés molestando a la gente a que ya estés así como que en persona y decir, oye, ¿sabes qué? Necesito la información porque esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces, ese fue yo creo que uno de los mayores retos que tuve que haber enfrentado, porque la empresa que estaba haciendo el eh, proyecto, pues no estaba directamente... Eh, Vamos a hablar tal cual como el proyecto, la elaboración, ya cosas de gabinete, ¿no? Ya no estaba directamente donde nosotros estábamos, entonces todo era por teléfono. Y no solo era que yo tuviera que estar rindiendo cuentas a la dependencia que nos había contratado, sino yo también tenía que estar rindiendo cuentas a mi empresa, y mi empresa me decía, oye, ¿por qué no ha pasado esto? ¿Por qué, por qué no, este, han hecho esto? Y tú dices, no, es que, pues, es, fulanito no lo, no lo ha entregado, ¿no? O todavía no lo han pasado. O, o, me dijeron que la otra semana. Y yo ya tenía la dependencia del otro lado diciendo, oye, yo lo quiero, dámelo, dámelo, pásame algo, pásame, no te voy a pasar, este, estimaciones, no te voy a pasar. O sea, todos estos factores se revuelven y aquí es donde tú entras como en, ¿qué hago? Llegaba un punto donde yo llegaba, llegábamos a la casa campamento y me quedaba sentada y decía yo así como que, ay, ¿qué hago ahora? O sea, ¿a quién le llamo? Le, si le digo esto a mi jefe, él me va a decir hace esto y esto y esto, y si le digo a esta persona, oye, lo necesito, me va a decir es que todavía no, o a lo mejor sí, o sea, tampoco es que se presentaran puras cosas malas, ¿no? o a lo mejor sí, y si digo, si le hablo a la dependencia, va a ser, oye, es que ya lo quiero, oye, hay que cambiar esto, oye. Entonces, todo el tiempo era así como que mi mente estaba viendo, o estaba, estaba rondando el hecho de, ahora, ¿qué hago?
0: Y en ese trabajo, específicamente, ¿qué cosas supervisabas? ¿Supervisabas actividades? Porque sí. si tú me dices a mí, uh -huh. yo he trabajado es, directamente en una obra, uh -huh. si tú me dices a mí, el supervisor yo me imagino a la persona que viene y me supervisa a mí como contratista eh, las actividades eh, de ejecución que si un concepto o sea, un colado, uh -huh. o un despalme, bueno, un esto, sí. o sea, meramente constru este, construir, o sí. sea, actividades de construcción, uh -huh. pero ¿tú qué supervisabas? Bueno,
1: yo como superintendente de servicios, mi trabajo era ver que a la persona que se le había contratado para realizar el proyecto, en primera instancia, en campo, ¿no? Vamos a dividirnos así como viene un catálogo de conceptos, ¿no? Primero son las cosas de campo y ya de ahí vienen los trabajos de gabinete. Entonces, en campo. Yo tenía que ir al lugar donde se estaba realizando o se iba a realizar el proyecto y ver que ya hubieran levantado la topografía, que ya hubieran hecho los sondeos, que ya hubieran hecho todo lo que se necesitaba. Ese era mi trabajo. Este, Ver que esa empresa ya había hecho los trabajos y tomar evidencias, tomar fotos. Muchas, muchas, muchas fotos. Eso lo aprendí también. Hay que tomar muchas, muchas, muchas fotos de todos los ángulos posibles.
0: Porque nunca vas Nunca, nunca sabes, sabes para qué
1: los ocupas. Jamás. Nunca sabes
0: qué es lo que quiere, qué es lo que se sí. quiere ver. Sí, y, desde y pues, qué punto. eso de
1: estarle adivinando a la gente, como que no, entonces ya mejor te prevés y tomas muchas, muchas, muchas fotos. Ese era mi trabajo de campo. Estar supervisando este en, en el área de... Perdón. Estar supervisando los trabajos de campo y que se cumplieran. Algo muy importante y lo que las dependencias siempre toman en cuenta es, son las especificaciones del proyecto. No es que tú dices, ah, mira, es que yo lo sé hacer así. No, o sea, sí, está bien, lo sé, vas a hacer así, pero yo como dependencia no lo quiero así. Yo lo quiero de esta manera y pues ellos te están pagando, ¿no? Tú, tú haces lo que... <risa> el cliente te diga. Claro. Entonces, esa será una de las principales funciones. Después terminamos los trabajos en campo. Ah, y sobre todo que se lleven a tiempo. A tiempo porque, como le acabas de mencionar, es igual que en la obra se tiene un cronograma de actividades. ¿no? Entonces tú tienes que cumplir esos ciertos tiempos porque esos tiempos afectan a las estimaciones. El dinero. El dinero. ¿no? El dinero. Entonces, a toda empresa, ¿qué es lo que le interesa? El dinero que tú cobres y la dependencia te va, no, te, te va a decir no te voy a pagar porque no has terminado, ¿no? Entonces, ya, ya que habíamos terminado esa parte, mi otro, la otra parte del trabajo era... Precisamente, hacer esas estimaciones. Yo tenía que hacer esas estimaciones y sabemos que dentro de una estimación, dentro de la estimación entra la carátula, los formatos, este, de cualquier papel que se tenga que entregar. Eh, igual tenemos que hacer los generadores, los reportes fotográficos. Por ahí es donde mencionaba como que tienes que tomar muchas fotos porque a nosotros nos pedían tres fotos por. Por actividad. por actividad, por reporte fotográfico más una foto que teníamos que meter en el, en el generador, entonces todo todo eso lo teníamos que este, lo teníamos que hacer, igual si sentado algún oficio o algo, pues igual lo teníamos que ejecutar y teníamos que ir con el residente y hablarlo y, y eso también es bien importante la manera y la actitud como llegues ...ante esta persona, ¿no? Todo mundo... ...hay que tenerlo en cuenta que el residente... De, ...de cualquier cosa... ...ya sea de obra o de proyecto, lo que sea... ...él es tu ...o sea, él te va a decir sí o no... ...si pasa o si no... ...entonces es muy importante la actitud con la que llegues... ...tú hacia esa persona... ...porque no es lo mismo que tú digas... oye, ingeniero, no sé qué... Este, ...vamos a... ...esto lo voy a hacer así porque pues porque yo quiero, ¿no? ...a que tú llegues con el ingeniero... ...ay, ingeniero... Este, pues mire, esto es lo que estamos trabajando, entonces, ahí cambian mucho las actitudes y mucho mucho la manera en cómo vas a ir llevando tu contrato, ¿no? Entonces, es bien importante llevarla bien con todos, la verdad.
0: Ok, entonces, ¿desde tu punto de vista crees eh, que la ingeniería civil es una carrera que te ofrece trabajo en diferentes áreas? Sí. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, es este una carrera... O
0: sea, que si de repente ocurre Ajá. alguna cosa, que si te recortan o tú decides voluntariamente irte de una empresa... Sí. ¿Es fácil encontrar trabajo?
1: Sí y no. ¿Por qué? Porque... y es algo que me pasa, este que me pasó mucho... Sí, sí, sí. De decir, sí tengo... soy ingeniero civil... Pero la experiencia en lo que tengas tiene mucho que ver, ¿no? En este caso, eh, la experiencia que tengo en el área de proyectos en cuanto a Ríos me ayudó a poder encontrar este otro empleo, ¿no? Como superintendente, pero tiene mucho que ver porque va dentro de la misma rama. Si yo quisiera... Eh, tomar un trabajo de supervisor pero en obra me va a costar un poco más de trabajo porque si tú te vas a internet a donde quieras y lees las especificaciones que ellos necesitan siempre te van a decir de dos a tres años con experiencia en tal cosa, ¿no? Y pues yo no puedo ir y decir ah mira tengo experiencia muy breve en esto porque a ellos no pues como como quien dice no les va a interesar eso hay empresas que se avientan el tiro y que dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, necesito ingeniero civil, no me importa en qué seas especialista, o no me importa en qué tengas experiencia, yo necesito un ingeniero civil. Y aquí mucho tiene que ver, igual, otra vez regreso, a la actitud con la que tú tomes ese trabajo, Claro. ¿no? O sea, pero sí puedes encontrar trabajo siendo ingeniero civil, te abren muchas puertas, pero mucho tiene que ver en qué te especializas o, o en, o, y, y en qué has estado trabajando, en qué tienes experiencia. Nadie te dice que no puedas hacer de todo. Esto, eh, por eso me gusta esta carrera, porque puedes hacer todo, todo, todo,
0: todo, todo. Eh, ¿Qué es lo que sigue para Isamar Vaselis? ¿Qué es, qué, cuáles son como tus expectativas de forma profesional? ¿Qué área te gustaría? ¿Te gustaría volver a incursionar en otra área distinta? No lo sé. Tal vez diseño de estructuras. O geotecnia, no lo sé O seguir como trabajando en esta área de hidráulica Que ya tienes bastante experiencia Y que sobre todo que te encanta
1: Sí, a mí me gustaría seguir en esta rama O sea, ya, ya estuve de los dos lados, ¿no? Tanto como haciendo el proyecto como supervisándolo Entonces a mí me gustaría seguir en esta misma rama Digo, tampoco es que le haga yo el feo a llevar algo administrativo, porque también me gusta eh, toda esa parte administrativa, no me molesta, no me molesta estar en oficina. Pero sí me gustaría llevar esta misma línea, porque para mí es como un conjunto de varias ingenierías, porque igual dentro de todo esto también... Aparte que estoy viendo un río, a lo mejor se necesita diseñar un puente y tengo que estar involucrada en, en los de puente. Y sabemos que para hacer estudios de hidráulica también necesito estar involucrado, tener conocimientos amplios en geotecnia. Entonces, Topografía por eso, también, topografía, para interpretar sobre exacto, todo. Exacto, para poder interpretar to, to, todas esas variantes a las que me enfrento. Entonces por eso particularmente es que a mí me gusta la ingeniería hidráulica de ríos porque me permite agarrar de, de un poquito de todo, todos los conocimientos que que, que se tiene de la ingeniería y poderlos unir a, a, y ponerlos poner en conjunto y llegar a algo pues mejor no, a algo más grande. Entonces a mí sí me gustaría seguir en esta línea. Igual tengo pensado digo no es algo que vaya a pasar mañana. Pero tengo pensado estudiar mi maestría, es algo que sí, sí este pues ya ya le puse como más... El Ajá, ya, ya le eché más el ojito a eso. Porque digo, si ya vi varias situaciones, ¿por qué no intentarlo y, y, y estudiar más y especializarme más sobre eso? Al fin, y al, cabo, al fin y al cabo, lo que le interesa igual a las empresas es la preparación que tú tengas. Que sabemos que es un, un papel no lo es todo, pero... Sí, sí te toman bastante en cuenta eso, ¿no?
0: ¿Cómo te pueden encontrar las personas que nos están viendo en este momento en redes sociales?
1: Bueno, en redes sociales, síganme en mi Instagram, este, como Isabacelis, I-S-A, Vacelis, pues con B de bueno, A-C-E-L-I-S.
0: Ok, lo vamos a poner también, tus cuentas, en la descripción de este video.
1: Instagram, Facebook, en Facebook es Isamar Baselis, está muy fácil.
0: Perfecto. Y bueno, para terminar, un consejo que le darías a las personas que nos ven, que tienen dudas sobre si estudiar o no esta carrera.
1: Un consejo que les podría ayudar. No. Ay, caray.
0: Puede ser eh, para estudiantes o para recién egresados. Creo que, que, que sí tendría duda. que
1: ser como dos, ¿no? Ah,
0: oh, bueno, dos bueno, consejos. Bueno, para estudiantes sería... <risa>
1: Hay una, si lo puedo mencionar muy rapidito, hay una chica que me escribió en Instagram, ahorita no me acuerdo cómo se llama.
0: No la quemes. <risa>
1: Perdón, Ajá. no me acuerdo, este, ella, ella me escribió y me dijo así como que muchas dudas que ella tenía sobre la carrera, si valía la pena pues la remuneración, que es lo primerito que te preguntan. <risa> sobre la remuneración de pues de la carrera, ¿no? de, de la ingeniería civil, y yo les diría que se atrevieran, que se animaran, y como cualquier cosa, si no te gusta, o si ves que de plano no es para ti, no pasa nada si decides no hacerlo, no es como que, no sé, no, no, no te vas a morir por, por dejarlo, al contrario, va a ser algo que te va a beneficiar a ti. Y para los que acaban de egresar, y que dicen, es que no encuentras trabajo, hijo, no encuentras trabajo porque tu actitud es así, entonces hay que mantener una actitud bastante positiva, bastante eh, dinámica para que las empresas se fijen en ti. Una empresa no, no le conviene a una persona que nada más esté ahí sentada y esté esperando algo, sino al contrario, tú ve y, 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 y busca lo que quieres, ¿no? Entonces ese sería como mi consejo En general, ve y pregunta Y oye, ¿qué necesitas? Pégate con la gente O sea, pégate, pégate, pégate Aunque nada más estés ahí estorbando Pégate, al fin y al cabo lo que necesitas Es que se vean que, vean que estás interesado en eso Entonces ese sería mi consejo para obtener Tu primer empleo, y funciona O sea, es 99% este, Segura que va a funcionar Que
0: funciona Sí,
1: te va a funcionar porque te va a funcionar oye. Y si no, me lo escriben en mi Instagram
0: pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo, es lo más valioso que todas las personas tenemos y gracias también por haber eh, participado, ya van varios videos que hacemos juntos y yeah. las puertas están abiertas aquí para cuando tú quieras venir. Y bueno civiles, esto fue todo por el episodio de hoy, espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden que yo soy el ingeniero Jonathan Hernández. Este podcast pertenece al proyecto Todo Civil. Es una ramificación más de este hermoso proyecto que tengo desde 2013. Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Para los que nos están descubriendo a través de Spotify, iTunes, iBooks y todas las plataformas de streaming los invito a que vayan a darse una vuelta por mis redes sociales por mi canal de youtube y también por mi sitio web www.todocivilblog.com. y bueno civiles que tengan un bonito día bonita tarde y buenas noches